0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Primera Juan, capítulo 3, verso, verso 5, dice esto, escucha bien, va a ser una enseñanza, es, confío no llevarme mucho tiempo, y dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, escucharon, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Oh, gracias Jesús, porque apareciste precioso hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Emmanuel, levanta tus manos ahí donde estás y acompáñame a adorar en un momento. Porque la palabra va a estar fuerte y necesito que seas bañado con este canto y vamos a cantarlo y cántalo a ti ahí donde estás
1: Emanuel Emanuel tú estás aquí vamos
0: levanta tus manos y dile tú estás aquí tú eres fiel tu presencia señor.
1: Principio y tu presencia
0: fin. caiga en estos momentos en los hogares afligidos en medio de adoloridos Turbados. La tempestad. Sánalos, Señor.
1: Tú cantarás.
0: Fortalecelos.
1: Oh, mi gozo y paz. Oh, oh Abba, Padre, yo te amo. Vamos, levanta tus manos
0: y dile: Aba Padre.
1: Ava Padre yo confío en ti.
0: Sí, Señor, confiamos en ti.
1: Abba Padre, ya no temeré.
0: Si sí, ya no temeré, dile sí, Señor. Cristo. Tú
1: eres padre. fiel.
0: Ava, Padre, ya no temeré. Tú eres fiel.
1: Y siempre será.
0: Vamos, una vez más, vamos, Emanuel. Oh, vamos, levanta tus Emmanuel.
1: manos. Emmanuel Tú estás aquí Tú eres fiel Principio y fin
0: Vamos cantas, lo cantas
1: en, en medio de
0: él. la tempestad, la
1: tempestad Tú cantarás mi gozo y oh, vamos, vamos, aba, padre, oh, abba, padre. Yo oh, te oh, amo, oh, aba, padre. Oh, aba padre, abba padre. Oh, abba padre oh, confío. Yo confío en ti. Abba, Padre, ya no temeré Tú estás, Tú estás aquí sí, señor. Y siempre estarás oh, Tú eres fiel hoy y siempre
0: queridísimo Padre te pido que en estos momentos todo temor se vaya en el nombre de Jesús de la gente que está empezando a tener síntomas de gripa y cree que es COVID que todo temor se vaya en el nombre de Jesús se vaya en el nombre de Jesús que la paz que sobrepasa todo entendimiento en estos momentos esté en ellos yo te bendigo, te bendigo, te bendigo te bendigo en el nombre de Jesús, amén Vayamos a la palabra me gusta que adoremos en estos momentos de esta forma y le digamos Emanuel, Dios con nosotros y le digamos Aba Padre, queridísimo Padre y podríamos quedarnos adorando todo un tiempo aquí expresándole nuestro amor al Señor. Pero vamos, vamos, a, vamos, a, vamos, a, vamos a entrar a la palabra y, y me gusta esto porque la palabra que viene es fuerte. Una de las acciones que, más poderosas que destruye la vida de toda persona, no, no, sola, no, no es el hecho de, del pecado, sino que el pecado tiene, tiene una razón, el, el temor tiene una razón perdón, de ser, no es el temor, sino el temor tiene una razón de ser que es el pecado. Y el pecado es... Una, una de las acciones eh, poderosísimas que, que eh, se, se produjeron y que produce la desobediencia. Y eh, Romanos, en el capítulo 3, verso 23, el apóstol San Pablo nos dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es un, es un drama, es un es un, un drama lo que se vivió cuando el hombre pecó decidió desobedecer a Dios y pecó, conscientemente pecó y, uh, y el pecado entró, entró en el mundo Romanos 5.12 nos dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, es como si era un virus el pecado que se extendió se extendió y dice por cuanto todos hemos pecado o sea tú y yo hemos pecado por lo consiguiente estábamos destituidos de la gloria de Dios y algo que me llamó la atención leyendo esas escrituras en el verso 14 de Romanos 5 dice no obstante el reino el, no, no obstante reinó la muerte reinó la muerte y cuando vemos en, en, en el tiempo que estamos viviendo al entrar el pecado, pecado lo que produjo es que la muerte reinara y hoy Vivimos estos días donde, donde la muerte está pasando y, y está tocando a las casas, eh, está reclamando a la gente y el postrer enemigo que será eh, eh, destruido es, 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 es la muerte. Pero el pecado entró cuando el hombre conscientemente, Adán, decidió pecar y ha hecho estragos, este enemigo, el pecado, y tenemos que estar conscientes de este enemigo que es el pecado. No solamente Satanás es nuestro enemigo, sino el pecado. Y por el pecado de un solo hombre, la desobediencia de un hombre, pasó a todos nosotros y todos hemos pecado, dando lugar a la muerte. Me gusta lo que leímos en 1 Juan capítulo 3, verso 15, que dice Y sabéis que Él apareció, Jesucristo, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él no te da gusto eso el pecado ah, ah, vino y pasó a todos y, y, y a través de eso reinó la muerte dio lugar a que reinara la muerte pero alguien apareció alguien vino el justo por los injustos se hizo pecado por nosotros y él apareció para quitar nuestros pecados o sea nuestra condenación, nuestra culpabilidad, gracias a Dios, Él lo quitó. Oh, me da gusto eso. En el verso 8 de lo que leímos, dice, el que practica el pecado es del diablo. El diablo no tiene acción, no tiene poder si no, si, si, si no hay, hay pecado. Pero el, en el pecado está bien en la acción del de, de, diablo. Y el que practica el pecado, entonces es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio leímos y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer todas las obras del diablo, amado Jesús yo te pido que, que vengas en estos momentos, amado Jesús y deshagas las obras del diablo en cada hogar en cada corazón en el nombre, en tu nombre precioso Jesús y el verso 9 que leímos dice porque todo el que es nacido de Dios escucha bien todo el que es nacido de Dios no practica el pecado Oh, es importantísimo que te sepas que has nacido de Dios. Quiero darles tres ejemplos rápidamente en esta noche. El primer ejemplo nos los menciona lo que hemos leído en el verso 11 y 12 acerca de Caín. Volvamos a leerlo y dice así, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano, y por qué causa le mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¡Wow! ¡Wow! El mensaje que hemos oído desde el principio ha sido amarnos, unos a los otros, pero algo blo bloqueó ese amor y algo bloqueó el amor de Dios y algo bloqueó el amor entre, entre, entre nosotros, entre, entre los hermanos. ¿Qué fue lo que causó eso? Nos da un ejemplo y nos habla de Caín y nos habla que... Eh, no solamente está hablando del amor allí, sino nos enfoca en Caín y nos dice no no como Caín. Caín era, era del maligno, ¿Qué es el mensaje que hemos oído amarnos unos a otros desde el principio. Pero encontramos desde el principio la desobediencia. Este espíritu de Caín parece que se está manifestando a través de los tiempos. Y, y, y está visitando a cada generación y se va transmitiendo generacionalmente y ahora lo vemos manifestándose de una forma fuerte, de una manera cada vez más, más, más eh, uh, inicua yo podría decir y este espíritu procede de esta desobediencia y dando lugar al, al, al pecado y es como el, un virus penetrando, penetrando en el mundo, penetrando en las casas, penetrando en las, en las familias, penetrando en las iglesias. Y mucha gente no se da cuenta de esto. El, este espíritu de Caín, escúchame bien, lo que hace es que asesina los propósitos de Dios. Caín se le dijo en el capítulo 4, en el verso 7 de Génesis, en el principio. Se le dijo a Caín, si bien hicieres, si no serás enaltecido. O sea, Caín lo que buscaba era ser enaltecido. Caín lo que buscaba era estar por encima de cualquiera que, que pudiera existir en ese tiempo. Era su hermano Abel. <ríe> y no soportó que su hermano Abel presentara una mejor ofrenda que él. Se llenó de, de, de odio, se llenó de, de ira contra su hermano. Como si hubiera habido mucha gente en ese entonces. Y, y, y él obró, obró, obró contra, contra su hermano y enojado, molesto contra él, fue y lo asesinó. ¿Y por qué causa le mató? Porque era del maligno. Ahora, ¿por qué era del maligno Caín? Había nacido Adán y Eva, pero había, se había transmitido el pecado el enaltecimiento, el no querer que nadie fuera superior a él, a Caín, lo hizo no solamente matar a su hermano, sino, sino desobedecer a Dios. Y el Señor le dijo, si bien hicieres, Caín, no serás enaltecido, no es lo que tú estás buscando, haz el bien. Se lo dijo antes de que matara a su hermano y le dice, y si no hicieres bien, fíjense bien lo que le dijo, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Yo no lo entendía muy bien esta, esta parte, pero me fui a una versión, a la NTV, y dice, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, el pecado está ansioso, está al acecho para controlarte. El apóstol San Pablo nos dice, no se enseñaré el pecado de vosotros el pecado no se enseñoreará más de vosotros ¿Por qué? porque para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo pero vemos que el pecado tal vez está enseñoreando en, en, en algunos y le dice pero tú debes de dominarlo y ser su amo no el pecado nuestro amo sino nosotros dominar el pecado Caín enaltecido orgulloso no admitió lo que Dios le estaba diciendo, no admitió que Abel incluso fuera mejor que él o que Dios hubiera aceptado la ofrenda de, de Abel, le dijo haz lo mismo que, que Abel, no hay ningún problema, pero si no lo haces, si pones solamente la confianza en ti y pones eh, tu tu propósito, en tu enaltecimiento y en tu orgullo, entonces el pecado está a la puerta, amados tienes que entender, escúchenme jóvenes también, es muy fácil ahora que el pecado está a la puerta, a través de las redes, a través del tiktok, a través de, de muchas cosas, el pecado está a la puerta y tú con un solo clic puedes entrar a la, puedes entrar a la pornografía, en un solo clic puedes entrar la, al lado oscuro en, en, en las redes, el pecado ahora está a la puerta, pero tú tú puedes controlarlo, dominarlo y cerrar la puerta y no que eso te domine sino tú dominarlo el Señor le dio la oportunidad y le dijo haz bien yo te voy a enaltecer, no es que tú te tengas que enaltecer a ti mismo yo puedo ponerte por encima de todo pero él no quiso, no quiso escuchar a Dios y fue marcado caín una vez que mató a su hermano Abel que lo asesinó, se volvió del diablo dice ¿por qué causa le mató? porque era del maligno, se volvió del maligno y ahí entró el maligno para que empezara él a crear una, una, una generación de gente anti Dios, los antediluvianos pero fue una generación anti Dios fue una generación que el pecado llegó al colmo de tal manera que Dios miró a esa generación y vino el, dilu el diluvio vino el diluvio, el pecado fue, fue horrible, fue una cosa que los estudiosos que, eh, de, de, de la Biblia y los teólogos y demás, dicen que había cosas horrendas dentro de los antediluvianos ante había, incluso han encontrado gente que tenía, eh, tenía seis dedos en la mano en los pies eh, 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 hubo mutaciones hubo, hubo, hubo cosas dentro, dentro del ADN se fueron mutando, se fueron transformando y de continuo su pensamiento fue el mal, no se empezó a dar cuenta, su conciencia se cauterizó de tal manera que el pecado se enseñoreó de toda una generación, año tras año, año tras año, año tras año, ahí encontramos gente como Eno, que él caminó con Dios y Dios se lo llevó, lo sacó de esta tierra. Escúchame, Dios nos va a liberar de todo lo que el pecado se está enseñoreando. Hoy la gente y lo empezamos a escuchar, el presidente de los Estados Unidos lo primero que hizo fue firmar gente, gente eh, 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 transgénero eh, poniéndolo en autoridades eh, abriendo las puertas a, a, al army, a los soldados eh, verdad, para que ya estén ahí eh, eh, la gente que se les había cerrado la, la puerta eh, dándole luz verde a todo lo de y, 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 y el aborto y, 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 y puso su mano sobre la Biblia y jugó Juró ahí en la Biblia Escúchame, tú no puedes estar tocando las cosas de Dios Jurando ante la palabra de Dios Y, y estar uh, haciendo cosas del pecado Admitiendo cosas que van contra la palabra de Dios Porque va a tener su consecuencia No puedes estar tocando el arca de Dios No puedes estar como, como usa Y estar haciendo lo que es incorrecto el espíritu de Caín es lo que hace, trata de hablar con Dios, trata de, de controlar a Dios, trata de, de hacerle ver sus razonamientos del por qué está haciendo sus cosas, el por qué hizo de esta manera su ofrenda para que Dios se la acepte a la manera de él y no a la manera de Dios entonces ponen su mano en la Biblia, dan palabra de, eh, escritural eh, recitan una serie de cosas, de razonamientos ponen su mano en un lado y por su mano están haciendo otra cosa se llama el espíritu de Caín orgulloso, enaltecido él quería ser el amo y no admitió a nadie por encima de él, ni a Dios admitió. Dios le da esa oportunidad, pero él se volvió el amo de sí mismo. Él no quería a Dios como su Señor, ni como su amo, ni, 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 uh, ni, la, ni la voluntad de Dios. Y fue marcado. Esta generación está siendo marcada. Oh sí, está siendo marcada y va a ser más marcada. Va a ser más marcada. El pecado está ansioso, escúchenme bien, el pecado está ansioso y al acecho para dominar, para dominarte y para controlarte. La puerta al pecado, la desobediencia. Es lo que ha traído esa, esa rebelión en el mundo Y se ha levantado una generación En aquel tiempo se levantó una generación sin Dios Una generación cauterizada en su conciencia Una generación rebelde En sus pensamientos era de continuo Los antediluvianos se los mencioné De continuo su pensamiento era el mal Y por su desobediencia se volvieron asesinos Asesinos de su propia familia De sus propios hermanos Su enaltecimiento se volvió como Satanás desobediente y se volvió rebelde hay otra versión la n -V, v el pecado como una fiera está listo para lanzarse sobre ti y destruirte caín sin embargo tú puedes dominarlo la puerta está abierta caín si tú quieres hacer lo bueno puedes entrar en esa puerta pero si, 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 si no quieres, entonces como un animal te va a atacar, se va a lanzar sobre ti para destruirte el pecado y te va a venir como, una, como, como un animal. ¿Y qué sucedió? Él se fue como un animal contra su hermano. Oh sí, la desobediencia te ciega y no te importan tus hermanos. Y es como una puerta para llevarte al infierno. En Romanos 5.19 nos dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Escucha, por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, Jesús. Los muchos serán constituidos justos. Ahí entramos tú y yo que creemos en Jesús. Satanás engañó a Eva. La hizo razonar, haciéndola razonar para ponerla en contra de la autoridad de Dios. Oh, sí, Satanás supo engañar a Eva. De tal manera que hizo preguntarse por qué Dios no le había permitido comer de la fruta del árbol del bien y del mal. Escucha Escúchame esto Cuando escogemos hacer Decisiones por encima de, que, de lo que Dios De lo que Dios quiere Tendremos Que soportar las consecuencias Muchos desobedecen Hacer la voluntad de Dios Porque deciden hacer su propia voluntad Para lograr sus deseos Y hasta encuentran cierto placer Hay un placer En ello pero después tienen que confrontar las consecuencias. Caso 2 caso número dos, caso número uno fue Caín, caso número dos de desobediencia a los israelitas, los israelitas fueron llevados al desierto y ahí fueron tentados y ellos cuestionaron, cu cu cuestionaron el carácter de Dios, Escúchame, hay dos principios universales. Uno, la obediencia mantiene la puerta del diablo cerrada y le niega la acción legal. Número dos, la desobediencia mantiene la puerta abierta dándole acceso a lo legal. A veces por el pecado abrimos la puerta y entonces el diablo toma acción legal y reclama por un derecho legal el que puede tocarte. Pero cuando tú decides mantener la puerta, la puerta eh, cerrada correctamente al pecado, entonces no hay ninguna acción legal, no hay nada que te pueda tocar. Cuando vemos los israelitas... Estaba pensando en la rebelión de Coré en, en el libro de Números en el capítulo 16. Vamos ahí, por favor, Números en el capítulo 16. En el verso 4 nos habla de la, de la rebelión de Coré. Nos habla de cómo la tierra se los tragó a ellos, se tragó a sus familias, pero la rebelión había comenzado. Eso fue el inicio y de ahí se, se corrió y se corrió sobre Israel y eh, esta desobediencia se hizo patente de tal manera que retaron a Moisés en, en, el, en el verso 4 nos dice y cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro esto es lo que nosotros hacemos como pastores esto es lo que nosotros hacemos como, como sacerdotes de Dios en el momento que la gente está en una situación problemática nos postramos delante, delante, delante de Dios y dice, y habló con él a todo su séquito diciendo, mañana mostrará el Señor quien es suyo y quien es santo y haré que se acerque a él, el que lo escoquiere, él lo acercaré así Escúchame, tú puedes dar tus razonamientos hoy, tú puedes decir lo que tú quieras, puedes mencionar lo que tú quieras dentro de tus eh, eh, pensamientos y de tu forma de pensar de que estás en lo correcto, correcto, pero el mañana, el mañana va a hablar, el mañana es que Dios se va a mostrar y Moisés se le dijo a Coré, el mañana, eh, tú estás desobedeciendo, estás siendo rebelde tú y todo tu séquito y todas las familias que están contigo, pero el mañana, el mañana… El verso 9 dice, el verso 8 dice, y dijo Moisés a Coré, oíd ahora hijos de Leví, que es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo del Señor y estéis delante de la congregación para ministrarles. Dice que les es poco. En el verso 19 nos dice así, y, a Coré, y ya, ya Coré había hecho juntar, contra ellos toda la congregación A la puerta del tabernáculo de reunión Entonces la gloria del Señor apareció A toda la congregación Y el Señor habló a Moisés y Aarón diciendo apartaos dentro de esta congregación Y los consumiré en un momento Y ellos se postraron sobre sus rostros Y dijeron Dios, Dios de los espíritus De toda carne, no es un solo hombre El que pecó, porque hay arte Contra toda la congregación Moisés les dijo apartados dentro, el Señor le dijo apartados dentro de toda la congregación y los voy a consumir en un momento. Escúchame en la desobediencia, Dios es el que va a actuar, y él no tuvo reparo en, en su propio pueblo que amaba en actuar de esta forma. Pero Moisés, Aarón se postraron. Y le dijeron, Dios de los espíritus, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué? Toda la congregación, Dios le dijo, después le dijo, yo te voy a poner por un pueblo, un pueblo mejor. Dice, este pueblo es desobediente y Moisés se postra, ruega, ruega al Señor, pero la, la desobediencia... Los condujo a la rebelión, pecaron contra Dios, pecaron contra Moisés y fueron consumidos en su desobediencia. Cuando yo leo esto que pecaron contra Dios y pecaron contra Moisés, yo a veces pienso cuántos actos de desobediencia hacemos en insensatez, que pecamos no solamente contra Dios, sino pecamos contra los pastores, pecamos contra, contra la iglesia, pecamos contra los principios de la, palabra, de la palabra de Dios. En el verso 48 dice algo impresionante. Dice, ya se había corrido toda la congregación, estaba muriendo toda la, eh, mucha mucha gente de la congregación. La plaga había, a, había venido, en el verso perdón, 45 les dijo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. En el verso 48 dice, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la plaga, y cesó la plaga, cesó la mortandad. La plaga estaba haciendo mortandad estaba haciendo estragos y Dios le dijo apártense yo los voy a destruir en un momento se postraron una vez más con el Señor le dijeron: No, Señor, ya, ya se había corrido, ya habían muerto Coré, su séquito, las familias, 250, eh, más sus familias habían muerto, pero, pero se había corrido la murmuración, la, la desobediencia, la rebelión, se había corrido, se estaba enseñoreando ya el pecado de toda la congregación y estaban muriendo, 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 muriendo. La plaga se había extendido y Moisés le dijo a Aarón: Corre y ponte en medio, en medio en medio de ellos, de ellos entre los vivos y los muertos. Amados, que Dios tenga misericordia de nosotros. En estos tiempos podemos ponernos tú y yo en la brecha como lo hizo Aarón y levantar el incienso de la oración y decirle Señor, perdona, perdona los pecados de desobediencia de este pueblo. ¿En qué hemos sido desobedientes? Ahora... Quiero terminar con el caso número 3. Es un caso extraordinario también. Primera de Samuel, en el, 15, en el verso, capítulo 15, en el verso 22, nos da el caso de Saúl. Primera Samuel, capítulo 15, y dice: Y Samuel dijo. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Se complace el Señor en los holocaustos y víctimas? Le dijo a Saúl. Ciertamente, ciertamente el obedecer es mejor Escucha Ciertamente el obedecer es mejor Que todos los actos religiosos que puedas hacer Que todos los sacrificios que puedas hacer Que todos los golpes de pecho que te puedas dar O irte de rodillas a la villa si quieres Es mejor La atención, poner atención Oír a Dios Oír la palabra que tiene a través de sus siervos, a través de lo que nos dice la palabra de Dios, a través de lo que ca cada semana sale. Es poner atención, es mejor poner atención que la grosura de los carneros, que todos los sacrificios que tú hagas. Y en el verso 23 le dice: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando yo leí esto, y estaba viendo sobre la desobediencia, vi que la rebelión, la desobediencia, era como la hechicería. Me di cuenta que la obstinación era como estar adorando a los ídolos y detrás de los ídolos están los demonios. San Pablo claramente nos los menciona en Corintios. Que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces, ¿qué es esto? Cuando tú, joven, no decides obedecer a tus padres, cuando tú decides tomar tu propio rumbo, cuando no, no escuchas a la voz de tu autoridad, cuando no escuchas a la voz de tus pastores y tú crees que estás escuchando la voz de Dios, desechando la voz de tus líderes, la voz de tus autoridades, la voz de papá, la voz de mamá y tomas tus acciones y desobedientemente o, o, operas y actúas y vas anidando la rebelión dice es hechicería, es hechicería, cuando yo veo a México, lo hechicero que somos, lo hechicero que hemos sido, lo que han sido nuestros antepasados, las hechicerías que se operan ahora en el centro de nuestro, de nuestro país, con los chamanes, cuando yo veo todo eso, de fondo hay una desobediencia, hay una rebelión, ¿Qué es? La obstinación ahí está patente Es una patente obscuridad en, el, en, en la mente de la gente En el alma de la gente Son velos mágicos, la gente Se empieza a actuar en obstinación Y la obstinación es una terquedad La, 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 la obstinación es una Necedad La, 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 la obstinación es, es, es algo que dices, no, no, es que yo papá Yo amo a ese niño, no, yo amo A esto, ya estoy necio y necio Y necio a esa niña No te conviene, mira, no tome estas decisiones o como un pastor Te dice no hable, no hagas No digas, no actúes de esta forma Mira te vas a topar con esto te, Tarde que temprano vas a tener Tus consecuencias y tú sigues Obstinado y sigues velado Y sigues En tu propia necedad Sabes que es Demoníaco Estás escuchando Te vuelves como del maligno ¿Por qué causa le mató? Porque era del maligno, te vuelves del maligno Te vuelves como si tu padre Fuera Satanás Jesús claramente les dijo Vosotros de vuestro padre el diablo son Luego en otra ocasión le dijo a sus discípulos ¿Ustedes también se quieren ir? Pues de una vez váyanse Porque yo no quiero seguidores Que su padre sea el diablo Yo no quiero seguidores desobedientes Sino obedientes La obediencia La Cierra la puerta y no le da derecho legal al diablo Tú te puedes parar hoy ante la enfermedad Te puedes parar, parar entre la tempestad y entre el dolor Y reprenderla en el nombre de Jesús Porque tienes un derecho legal como Jesús Como hijo de Dios tienes un derecho legal Y decir a la, a la, a la, a la tempestad, enmudece, eh, eh, calla, no más Saúl nos dice, nos dice la escritura en el capítulo 13 de ahí de, de primera de Samuel, Véame, ve, ve, es tremendo esto, el pueblo se le desertaba a, a Saúl, lo habían constituido como rey y Saúl sobrepasaba a todos del hombro, él había sido tomado detrás del bagaje ahí, era nada Saúl, el pueblo había pedido un rey Danos un rey, desechando a Dios como el rey, como su principal director, como su, su lo, 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 eh, desechándole realmente como, como, como eh, su rey. Entonces dijeron danos un rey y escogieron a Saúl, estaba encerrado por ahí eh, atrás del bagaje y, y como era alto, era guapo, sobrepasaba a todos, eh, eh, el más alto le llegaba hasta los hombros. Entonces él no era nada, pero de repente con autoridad de reino, con autoridad, y con poder empezó a ver a todos por encima Se fue a la batalla Esperó siete días a que viniera Samuel Pero Samuel no venía Entonces se le ocurre a Saúl Hacer la labor sacerdotal y presentar sacrificio En, un, en algo que no le correspondía eso era un derecho que no tenía ni como rey, ni lo tenía en su poder. Eso era un derecho sacerdotal. Era algo que Dios no le había dado a él ni le pertenecía. Y él en su desesperación, viendo que el pueblo se le desertaba, él quería populismo, ¿verdad? Y entonces estaba viendo que el pueblo se le desertaba, entonces empezó a hacer cosas y a hacer sacrificios y a hacer acciones que, para que todo el pueblo viera y dijera, oh, wow, y para que no se le fuera el pueblo. Y después de siete días viene Samuel, leamos lo que dice lo que dice ahí. Primera de Samuel en el capítulo 13, entonces Samuel dijo, verso 13, dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te ha ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero, no será duradero, el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón en el verso 12 dice Saúl y me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor del Señor, me esforcé pues y ofrecí holocausto oh, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey Dios había dado una orden y esa orden debería ser cumplida, él debería de esperar, de esperar y debería de esperar y debería de obedecer sin razonar ni cuestionar, debería de obedecer a Dios pero Saúl creyó que él había hecho lo mejor, sus propias fuerzas, él ofrece sus propios sacrificios pues al fin yo tengo la presencia del Espíritu de Dios, al fin yo tengo yo, yo, yo conozco la palabra de Dios, sé lo que es el Espíritu de Dios, me presentaron al Espíritu de Dios, ah no, no, el Espíritu de Dios me habla a mí también, ¿por qué no? Una persona bajo engaño cree que está haciendo lo que está bien pero en realidad lo que está es en rebeldía Saúl no creía que había desobedecido pues se justificó que lo había hecho era para ofrecer un buen sacrificio a Dios yo lo estoy haciendo por Dios yo lo estoy haciendo por el bien del pueblo lo estoy haciendo por el bien de la familia y entonces usurpó la labor sacerdotal y Samuel le dijo locamente has hecho has tirado todo lo que habías ganado aún el reino te será quitado Y ahí lo que leímos, vemos la impaciencia del verso 11 al 14, si ustedes leen, la impaciencia de Saúl lo llevó a la insensatez, el creer que por sí mismo tomar, por sí mismo tomar un lugar que no le correspondía, mi forma es mejor que la de Dios, mi forma, mis maneras, mis ideas son mejor que las de ellos el creer que somos mejor o más que Dios y el mensaje que estamos enviando es tratar de hacer algo bueno para Dios pero con motivos erróneos entonces el reino le fue quitado porque él quería honor para él y no para Dios delante del pueblo escucha, número uno Caín fue maldecido, número dos, Israel no entró a la tierra por su desobediencia, los mayores de 20 años no entraron por su desobediencia, por estar tentando, probando a Dios continuamente por ser desobedientes y rebeldes, caso número cuatro, el sacerdote Elí no impidió a sus hijos lo que estaban haciendo y el sacerdocio le fue quitado y vino muerte sobre él y sobre su casa nunca impidió nada para los niños sus vacas sagradas las puso por encima de Dios caso número cuatro: Saúl, lo que estamos viendo le fue quitado el reino y desechado por una locura de desobediencia ¿sabes que una persona puede tratar de hacer algo para Dios pero con motivos erróneos te lo vuelvo a decir esto es desobediencia o yo estoy haciendo un sacrificio para Dios es para Dios lo que estoy haciendo es para Dios pero tiene motivos erróneos Saúl ¿qué crees que tu sabiduría es más grande que la de Dios? Saúl ¿tú crees que sabes más que Él? Saúl, cuando tú haces lo que crees por encima de lo que Dios te dice Te pones superior a Dios Y Saúl, eso es rebeldía Saúl Cuando desobedecemos El mensaje realmente a Saúl que estamos enviando es nuestra forma es mejor que la de Dios ¿Escuchaste Saúl? Cuando Dios nos manda a hacer algo no podemos negociar con Él, lo que Dios quiere es que le obedezcamos en el momento que él ordena, escúchame, ya voy a terminar con esto, si no tomamos la cruz y morimos a nosotros mismos, si no tomamos la cruz cada día y morimos a nosotros mismos, Podemos tarde que temprano, no importa la posición que tengamos, caer en desobediencia. Ahí en la cruz es donde mueren tus ideas. Ahí en la cruz es donde muere. Tu, tu razonamiento ahí en la cruz es donde mueren tus derechos. Ahí en la cruz es donde mueren tus sentimientos. Ahí en la cruz es donde muere tu yo. Ya no yo, sino Cristo en mí. Ahí en la cruz es el poder de Dios para poder ser bendición a otras gentes. Amados, cuántas veces nos encontramos haciendo nuestras propias ideas y luego mostramos las escrituras. Dicen, mira. Y mostramos las escrituras para querer hacer realmente lo que queremos hacer. Saúl encontró en su desesperación, viendo que el ejército se le, se le desertaba, empezó a tomar en, en su desesperación decisiones no correctas, decisiones apresuradas, que tarde que temprano le salieron mal la desesperación nos hace tomar decisiones sin consultar a Dios en los momentos de crisis a veces pienso cuántas cosas cambiarían si escucháramos la voz de Dios Caín si haces bien hay una puerta abierta serás enaltecido pero si no como fiera como animal el pecado está al acecho pero tú puedes dominarlo si quieres. Siete días había esperado a Samuel Saúl y Samuel no venía a Gilgal. ¿Cuántas decisiones apresuradas nos han llevado al fracaso matrimonial, al fracaso familiar, a la quiebra de nuestro negocio, a destruir nuestra familia? ¿Cuántas decisiones desesperadas nos han llevado a meternos en un problema mayor tratando de buscar soluciones rápidas a nuestra situación, a nuestra situación y luego nos damos cuenta que era desobediencia y rebelión. Nos olvidamos de que los tiempos son de Dios y que él tiene el control de todo lo que sucede en nuestra vida. Levanta tu mano y dile, Señor, perdóname por no doblegar mi corazón. Perdóname por no estar a tono con el tuyo. Ayúdame Señor, aprender que debo depender de ti siempre. Ayúdame que tu voluntad es agradable y perfecta. Señor tu palabra dice en el Salmo 37.5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará, Señor yo hoy encomiendo mi camino encomiendo el camino de mi esposa, el camino el camino de mi hija Elisa de mi yerno Toño, de mis nietas Camila de Mica, encomiendo el camino Señor de cada uno de los conferencistas que están aquí, de sus familias de sus esposas Señor, de sus hijos encomiendo el camino de mi estado encomiendo el camino de Aviva México encomiendo el camino de los conocidos pastores, encomiendo el camino Señor Comiendo el camino encomiendo mi camino encomiendo mi futuro confío en ti y tú vas a ser yo quiero depender de ti siempre quiero hacer tu voluntad agradable y perfecta y Dios perdóname toda obstinación perdóname toda terquedad perdóname toda necedad oh Dios no quiero dar ningún derecho legal a que el maligno venga y provoque muerte en mi casa en mi familia Yo tomo el camino de esa puerta abierta, correcta de obediencia para dominar el pecado. Señor, ayúdame y dame la fuerza para que el pecado no se enseñore de mí. Espíritu Santo, revísteme de Cristo y quiero ser revestido en la obediencia que Cristo tuvo en hacer tu voluntad. En esto me ha agrado, Señor, en ser obediente a ti todo lo que hago es porque lo veo que tú lo haces, todo lo que hablo es porque es lo que oigo de ti Padre el hacer tu voluntad no mi voluntad Señor sino la tuya perdónanos Señor porque tomamos decisiones erróneas conforme a nuestra voluntad y luego respaldamos nuestras decisiones erróneas con las escrituras o con nuestros pensamientos vanos obstinados y lo único que estamos dando puerta es a la hechicería y a la idolatría. Oh Dios, perdona a mi nación por ser hechicera y obstinada, por ser rebelde e idólatra. Perdona a mis familiares, a mis antepasados, perdona a mi padre y a mi madre. Perdona a mis hermanos, perdona a mis cuñados, perdona a la familia de mi esposa. Perdona a mi esposa, a mis hijos, perdona a mis hijos espirituales. Señor me pongo y corro como Aarón en medio del campamento ofrecerte incienso oración y ponerme entre los vivos y los muertos Señor parece que este año nos estamos poniendo entre los vivos y los muertos y pidiéndote misericordia perdónanos Señor por ser desobedientes, perdona a México perdona a mi nación Señor te lo suplico Dios te lo suplico yo amo a mi nación y sé que tú la amas y sé que tú tendrás misericordia oh Dios y que levantarás un remanente y vas a levantar una, una generación obediente en medio de estos tiempos atribulantes yo sé Señor que en medio de esta plaga y en medio de esta mortandad levantarás un, un pueblo un pueblo que te obedezca un pueblo obediente y que tú mantendrás un remanente avivado ¡Oh Padre! ¡Oh Padre! Te pido que Aviva México sea parte de ese remanente vivo, avivado. Y te pido que cese toda mortandad en medio nuestro y toda plaga, Señor. Y que ninguna plaga nos toque. Ningún demonio tenga el derecho legal de reclamar nuestra vida. Me pongo a favor de de ellos, entre ellos, entre los vivos y los muertos. Perdona nuestra obstinación, obstinación, nuestra rebelión, nuestra desobediencia. Gracias Jesús, porque apareciste para deshacer las obras del diablo. Bendito seas, amado Jesús. Oh, Emanuel, por siempre. Ama Padre, queridísimo Padre. Gracias. En el nombre de Jesús papito precioso, amén, y amén Dios les bendiga y que esta noche la obediencia sea parte de tu oración y cuando amanezcas puedas seguir diciendo Dios, quiero ser obediente perdóname porque me he dado cuenta que no tengo un corazón correcto y que todavía en mi corazón hay cosas del pasado y que todavía en mi corazón hay cosas que aún estoy sacando a la luz en el día de hoy y que tengo un corazón incorrecto, límpiame de todo pecado. O me limpias de todo pecado mi corazón o pones un corazón nuevo. Te lo suplico, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Amén. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.